0: То, что я сегодня хочу сказать, я хочу поделиться Словом Божьим. Я думаю, я, может быть, даже не скажу что-то новое, и, может быть, вы уже много раз слышали, читали, размышляли об этом, но это Слово Божье. Вы знаете, когда я, если вы мне позволите, такую аналогию сделать, когда мне жена говорит, что она меня любит, и она выражает определенное чувство по отношению ко мне, и я никогда еще ни разу не говорил ей, хватит, сколько можно уже говорить. 15 лет вместе живем, я уже много раз слышал тебя. У меня такого не было. И когда я ей говорю о том, что я ее люблю, и выражаю свои чувства, и не только чувства, но и делами, и поступками, я еще ни разу не слышала тоже от нее, чтобы она сказала, ну, 15 лет, еще ничего не, изм... ну, как бы не изменилось, как ты мне 15 лет тому-то назад сказал, так все осталось. Нет, она такого не говорила. Потому что это нас вдохновляет, это нас ободряет, это нас радует. И когда, если вот сравнивать со Словом Божьим, когда мы размышляем на Словом Божьем, особенно для верующего человека, это слово от Господа, который любит нас. Понимаете, который любит нас. И поэтому это должно нас вдохновлять, это должно нас ободрять, это дает нам силы дальше двигаться, делать, творить, проявлять послушание. И я рад, что я могу сегодня, имея такую привилегию, поделиться вот этим словом. Один исследователь пишет, если Иисус Христос пришел на нашу планету как образец, для подражания того, как мы должны жить, то наша цель должна быть стремиться поступать, как Он. Если Христос является нашим образцом, то желание верующего человека – это стремление быть похожим на Него. Что значит образец? Образец – это эталон, это шаблон, масштаб или показательный материал. То есть, если рассматривать это слово, то... Образец — это то, что было приготовлено вначале для того, чтобы потом сделать какую-то изделию, или делалось вначале какой-то оригинал, и по этому оригиналу сравнивалось другое изделие. Так вот Христос является этим образцом, и наша жизнь, как верующих людей, мы должны всегда сравнивать. Имеем ли мы такие же чувствования, делаем ли такие же дела, как Он делает, которые Он делал дела? То есть у нас есть всегда на кого посмотреть. Но к большому сожалению, немногие люди принимают стандарты. Иисуса в своей жизни. И причина, почему люди поступают иначе, в том, что их мышление отличается от мышления Христа. В том, что многие из них так и не приняли Евангелие. А вы знаете, что поведение зарождается из нашего отношения к жизни. Нашей веры, наших ценностей, взглядов, позиций. И знаете, честно признаюсь, я в последнее время, размышляя о такой тенденции, которая, к сожалению, существует в христианском мире, в церквях, не хотел быть сильно критичным, но есть такие понятия, как холодность, ленность, равнодушие, суетность, не имеющие способность испытывать совершенную радость, получать наслаждение в христианской жизни. Нет наслаждения общения с Богом, искать время для молитвы. И, наверное, будет правильно сказать, что эта тенденция больше касается таких церквей, которые находятся в тех странах, которые более-менее обеспечены материально, в тех странах, в которых нет гонения скажем так, в странах, которые более-менее обеспечены материально. Возможно, что у вас эта проблема не касается. Я не знаю, я уже давно здесь не был, поэтому, может быть, вы отличаетесь. Но там, где мы находимся, или с теми людьми, которые я встречаюсь, и которые приезжают из других церквей, я вижу, что эта проблема существует. И все же, почему так происходит? В чем причина отсутствия радости? Почему сегодня называешь себя христианами или верующими от христианской жизни испытывают больше тяжести, чем удовлетворение, благословение или радости. Ну давайте честно, вот просто хорошо, давайте оставим тех людей, которые находятся за пределами этого здания, а заглянем в свое сердце. Я хотел сейчас озвучить некоторые вопросы, и вы постарайтесь эти вопросы задать самим себе. Риторические вопросы, я не хотел, чтобы вы отвечали, но просто задайтесь этим вопросом и постарайтесь ответить на эти вопросы для самих себя. Чем сегодня вы живете? Вообще, для чего вы живете? На чем вы сегодня строите свои убеждения? Какими принципами вы руководствует своей жизни? Что является авторитетом для вас в решении жизненно важных вопросов? Отвечая на эти вопросы, я думаю, самая большая проблема заключается прежде всего в отсутствии стержня. То, на чем строится вера. Многие живут сегодня по собственной форме или по убеждениям, построенных на традициях и даже на мирских мировоззрениях, которые не имеют подкрепления в авторитете Писания. Мы живем с вами в эпоху неверия, скептицизма. Культура высмеивает нашу веру, как устаревший миф, и рассматривает нас либо как людей невежественных и фанатичных, либо как слабоумных жертв религиозного обмана. Сегодня мы живем в обществе, в котором ежедневно пропагандируется приобретение удовольствия. Мир предлагает вам как вам стать радостными? Как вам получить больше и по максимуму удовлетворения от жизни? Говорят, человек для того и живет, чтобы получить радости. Говорят и пишут, живи своей жизнью, смейся, веселись. Можно сказать, будь глупым. Я вам серьезно говорю, если вы возьмете, наберете в интернете, вот в поиске именно, как получить удовольствие, вы получите целый спектр различных, возможностей, как получить радости. Посмотрите на рекламу, которая вас окружает. Она вам постоянно пропагандирует, как вам быть счастливыми. В чем заключается радость? Если вы будете вот на этом кресле сидеть, вы будете настоящим человеком. Если вы будете вот эту мебель убить, вы это будете состо... ну, состоитесь тогда. Если вы построите дом и большой дом, значит... Я не говорю, что это плохо, но вот именно реклама нас говорит, вот в этом заключается счастье. Эта машина это то, что принесет счастье. Это принесет вам удовлетворение. Но знаете, что говорит нам Слово от Бога? В притче мы читаем в 11 главе, 9 стих. Веселись юноша в юности своей, Твоей, и давкушает сердце Твое радости в одни юности Твоей, и ходи по путям сердца Твоего и поведения чей Твоих, только знай, что за все это Бог придет вас на суд. Хотите такой конец? Я не думаю, что вы хотите такой конец. Вы хотите настоящей радости? Конечно, и она есть. Настоящая радость она в Боге, в Иисусе Христе. Христос сам говорит: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Просто подумайте. Бог пришел для того, чтобы мы имели жизнь с избытком. Что такое избыток? Избыток это излишек. То есть представьте бочку, в которую заливается туда меда, и вы льете туда мед, и мед уже бочку заполняет а у вас еще мед есть. И она переливается, переливается с избытком. Бог желает нам дать жизнь с избытком. В нем есть этот избыток. Поэтому я снова сегодня тезис, Христова жизнь – это единственная радостная жизнь. Христова жизнь – это единственная радостная жизнь. И здесь я не хотел сказать, что жизнь христианина без скорби и без трудностей, а наоборот. Жизнь христианина полна трудностей, лишения, но преимущество в том, что с того момента, как ваша жизнь принадлежит Богу, Бог заботится о вас, потому что ваша жизнь принадлежит Ему. Апостол Иоанн в своем послании рассказывает о реальной действительности, которая явилась этому миру и которую он сам пережил. Я хотел вместе с вами сегодня читать отрывок из первого послания Иоанна. Мы в церкви проходим сейчас эту книгу. Это одна из первых проповедей или одна из проповедей на этот отрывок. И я хотел прочитать этот отрывок с вами, я озаглавил этот отрывок «Знакомство со словом жизни». Первое послание Иоанна, первая глава, с первого по четвертый стих. Если в вашей Библии с собой, вы можете вместе со мной прочитать, я не знаю, может быть здесь откроется сейчас, и тогда вы могли тоже проследить. Первое послание Иоанна, первая глава, с первого по четвертый стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что связали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельством, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была в Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Сыном Его, Иисусом Христом. И все пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И действительно, читая этот отрывок, мы сразу сталкиваемся с серьезным утверждением, благовестием, которое заключается в том, хотите настоящую радость, вам нужна встреча со Словом Жизни. Если вы хотите иметь настоящую радость, вы должны встретиться со Словом Жизни, с Господом. Об этом и возвещает Иоанн, о том, что он пережил, и то, что является реальностью и историческим фактом. Он сам был свидетелем, и поэтому желает это передать нам чтобы и мы имели общение с ними. А имея общение с ними, мы имеем общение с Иисусом Христом, с Отцом. Сегодня люди пытаются заполнить свою жизнь вещами, как кажется им, приносящими удовлетворение, ценность осмысление их жизни. Но приходит момент, когда и это наскучивает, и присутствие того или иного приобретения не приносит удовлетворения. И знаете, начинается новое искание, заполнение образовавшейся в жизни человека пустоты, но то, что предлагает нам Господь, превышает все наши представления. Дорогой друг, все наши радости на земле имеют конечное состояние. Они когда-то заканчиваются. Но то, что предлагает Иоанн, было им пережито, он был свидетель, и об этом он сам говорит. Это ценно, это жемчужина, за которое стоит отдать весь, скажешься нам ценным хлам. Сегодня люди многие посвящают времени материальным благам, прикладывают много усилий, чтобы получить благополучие в этой сфере. Забывая о том, что человек состоит не только из материальной части, что существует и духовная часть, о которой нужно также заботиться и прикладывать силы. И знаете, этот отрывок имеет огромное значение для веры в жизни христианина. Этот отрывок, с одной стороны, сложный, но с другой стороны, очень простой, если его принять как действительность. Автор хочет, чтобы мы устремили наш взор на небеса, показать всю драгоценность этой истины. Он хочет показать, что это не иллюзия, это реальность, которая может вас утвердить который может вас курить. Вообще послание Иоанна очень, очень практично. И в этом послании апостол желает утвердить, утвердить в том решении, которое в свое время вы приняли. Утвердить спасение, в котором, вы, в котором вы находитесь. Он ставит определенные тесты для того, чтобы проверить, испытать, где ваше сердце, насколько вы тверды в этом направлении. Первое, что я хочу сказать, реальность Бога воплощения. Реальность Бога воплощения. Обратите свое внимание на текст. Автор не делает никакого вступления. Если мы только что читали с вами. Как обычно, автор всегда говорит, он приветствует церковь, потом желает благословения, мира там, или какое-то еще определенное вступление. В данном случае, в нашем тексте, он сразу переходит к делу. Он сразу Он говорит, что то, что он хочет сказать, это очень важно, имеет огромное значение. Поэтому он не говорит никакие вступления, выбирает это, и сразу переходит непосредственно к тому, что он желает сказать. Он как бы говорит... Друзья, я хочу вам сообщить важную вещь, которая имеет ценность вечного значения. Это очень ценно, то, что я хочу вам сегодня передать. Он не просто говорит, знаете, хотите, верьте, хотите, нет. Он говорит, независимо от вашего восприятия, это было, будет и есть. Я хочу вам возвести о слове жизни, которое имеет огромнейшее значение для жизни. Знаете, существует такое понятие, как виртуальная реальность. Я думаю, многие из вас слышали виртуальную реальность. Она создается искусственным путем, существуют такие разные способы, путем э, света, звуков, она действует на человеческий мозг, и таким образом в человеческом мозге возникают вещи, которые в принципе в реальности не существуют. Э, иллюзии. Вы знаете, есть такие иллюзионисты, которые вот различным путем... Как я уже сказал, светом или звуком создают вещи, которые кажется нам, ну, как это, не укладывается, На самом деле, это действительно просто виртуальная реальность. Так вот, сегодня люди живут во, вот в этом виртуальном реальности. Сегодня компьютерная техника достигла до того, что создают эти виртуальные реальности. И многие молодые сегодня находятся в этом виртуальном реальности. И когда они попадают в действительность, они просто теряются. Сегодня романы, которые… Я имею в виду книги, которые сегодня создают тоже находятся вот в этом виртуальной реальности. И люди живут в этом виртуальной реальности. Им тяжело жить в нормальной действительности. Их просто зомбировали этими компьютерными штучками, фильмами, книгами. Но то, что говорит апостол, это реальность, как мы сегодня здесь сегодня сидящие. И желание апостола, чтобы его слушатели могли через это знание, это откровение получить настоящую радость. Это первый и единственный шаг для получения настоящей радости. Без встречи с Христом, без встречи, без получения жизни вы не сможете испытать настоящей радости. Говоря о себе, он говорит не только о себе, он включает сюда и группу. Смотрите, если вы обратите внимание на наш текст, автор употребляет местоимение «мы», то есть «мы» это апостолы. Те, которыми Господь особым образом доверил заложить основание церкви, которым сам был краеугольным камнем. И эта задача была поставлена один раз, и для этого были выбраны люди, которые ничем, в принципе, не выделялись. Но то, что они пережили, то, что им было открыто, об этом они хотят сказать, и это реальность. Бог сделал их особыми именно в том, что они были свидетелями Его явления – Бога воплощения. У нас в церкви время от времени поется псалом «Вижу Бога каждый день». Возможно, может быть, и вы здесь его поете, или, может быть, слышали «Вижу Бога каждый день». У нас часто его поется, он очень нравится, этот псалом. Так вот, такой риторический вопрос. Как вы его видите? Этот вопрос задала мне младшая дочка после того, как мы спели эту песню. Ответ дает нам апостол Иоанн. Об этом он желает нас возвестить. Вы же понимаете, что понять нам Бога просто невозможно. Человек просто не может вместить свой ограниченный, подверженный грехом разум. Мы существуем на разных плоскостях. Но Бог поэтому и дал нам возможность увидеть Его в Сыне Его, который явился нам. И это уникальное событие дает возможность принять, испытать, видеть, иметь Его в своей жизни. И знаете, это событие имеет огромное значение для нашей с вами жизни. Поэтому апостол Иоанн возвещает, чтобы вы имели совершенную радость. Вы должны признать это событие реальностью для вашей жизни. Вы должны принять слово жизни. Принять Евангелие – это очень важное событие. Без принятия Евангелия не может быть пребывания во Христе, не может быть настоящей радостной жизни. Писание говорит нам, что существуют две системы бытия. Два государства или две дороги, как бы его ни называть, они противоположны друг другу. Принять одно – значит, отвергнуть другое. Принять Евангелие, значит, отвергнуть другое, то есть мир. Писание учит нас, что между Евангелием и миром существует пропасть. Они не могут быть совместимы. Это разные стандарты, законы, мировоззрение, представления. Возьмите любую сферу человеческого, э, человеческого существования. Возьмите воспитание. Что говорит сегодня мир? Мир говорит о том, что сегодня с детьми надо заниматься воспитанием после трех лет, до а трех лет не надо заниматься. Так говорит сегодня мир. Не надо наказывать. Подходы наказания совсем другие. Что говорит Библия? Я уже говорил сегодня, мы когда проходили вот эти девять встреч, мы увидели, сколько проблем существует из-за того, что нет авторитета Писания. То есть поступает не по авторитету Писания. Поэтому это разные мировоззрения, разные представления. Возьмите о роли в семье. Мы тоже недавно говорили о роли мужа и жены. Что Бог создал мужчину и женщину. Они одинаковые за Бога, но Бог определил, что женщины и что мужчины. Дал муж, мужу главенствующую роль, а жене дал, чтобы она проявляла здесь послушание, подчинение. И никого не хотел унизить и возвысить. А что говорит сегодня мир? А сегодня вообще непонятно, где мужчина, где женщина. И что создал что-то третье, среднее. Отношение к материальным благам. Еще одна сфера. Что говорит сегодня мир? Ты заработал, ты имеешь полное право расходовать. И не имеет значения, каким образом ты заработал. Что говорит сегодня Писание? Бог нам доверил. И мы должны иметь мудрость разумно распределить то, что Бог доверил. Он спросит с нас. Нравственный вопрос и другие сферы. То есть это разные вещи. Поэтому принять одно значит отказаться от другого. Я думаю, может быть, кто-нибудь из вас такое переживал в своей жизни, когда вы стояли одной ногой в лодке, а другой э, на берегу. Как вы думаете, долго вы продержитесь? Нет, те, кто переживал, знают, что долго не продержится. Так и здесь невозможно. Должно быть радикальные изменения. Вы отказываетесь от одного, принимаете другое. Есть такое представление, когда верующий человек принимает Христа, то с него сбрасываются оковы. Теперь он не раб, а свободный человек и может идти на все четыре стороны. Но это неправильное богословие. Верующий человек действительно освобождается от рабства сатаны, но при этом он становится добровольным рабом Христа. Он становится рабом Христа, и на него возлагаются определенные обязанности, ответственности. Принять это отказ от одного и принять другое. Принять это значит жить соответственно Писанию. Это значит забыть о своей независимости от Бога и стать рабом Иисуса Христа. Это действие делает наше пребывание в Боге Действительно. Без этого, дорогой друг, не изменится и не будет изменяться ваша жизнь. Без этого вы не сможете радоваться, у вас не будет сил просто бороться с грехом. Вы не сможете жить победоносной жизнью. Вы не сможете видеть Бога каждый день. И здесь важно понять, что это не просто принятие сухой информации, это принятие жизни. И как мы читали в начале, жизнь с избытком. И принимая эту жизнь, вы имеете эту настоящую радость. Не временную. Я хотел зачитать здесь размышление Генри Скугала. Он пишет, «Христианство можно описать словом «жизнь», потому что это внутренняя сила, находящаяся в сердце. Дело христианина производится жизнью Бога в душе. Христианин делает их не потому, что его вынуждает к этому внешние факторы. Он живет для Христа не потому, что боится наказания или прорешено обетованием. Христианин имеет внутреннее желание творить добро и находить в этом радость». То есть присутствие Бога в его жизни дает возможность и сила делать, молиться, читать Слово, размышлять, делать дела, производить плод. Без этого, без внутренней жизни то есть они не может ничего делать. И действительно, истинно верующий духовный человек искренне любит Бога и святость не потому, что это закон, который требует исполнять, а потому что он себе имеет новую вечную жизнь, которая явилась. Поэтому он любит закон. Потому что это не просто Библия, это не просто свод заповедей, повелений, которые нужно исполнять, а это то благословение. Вот знаете, мы вот просто буквально недавно размышляли, когда говорили, эм, меня спросили, тяжело, можно просто покреститься, но не быть членом церкви? Был такой вот вопрос у нас. Я говорю, в чем проблема? Ну, потому что ответственность определенно ложится. Я тогда сравнил. Интересно. А вот вы, когда права получали, на вас возлагали какие-то определенные обязанности? Когда вы за роль садитесь, у вас есть определенные обязанности? Ну да. Какие обязанности? Какие обязанности? Потому что нужно следовать тем правилам, которые существуют. То есть, есть знаки, на которые надо обращать внимание и по этим знакам сделать. Скажите, это плохо? Это положительно? Это же благословение. Если вы будете по ознакам правильно ездить, то вы а, можете не иметь аварии. Если, конечно, другие тоже будут по правилам ездить. Так и в нашей много жизни. Обязанности – это то, что приносит благословение, а не что-то негативное. Это то, что позитивное, которое мы приобретаем. Поэтому здесь, если в жизни человека есть эта жизнь – то этот закон, это не просто какое-то то, что нужно исполнять, что-то вот так-то сложно, а это та радость, которая наполняет наше сердце. И эта новая вечная жизнь учит его побуждать его любить, любить, не ожидая взамен быть любимым. Человек, имеющий эту жизнь, молится не потому, что его в этом вынуждает, его надо говорить, надо молиться, надо молиться. Нет, потому что в нем живет эта жизнь, и эта жизнь настолько его производит, что он стремится молиться, потому что он понимает, что это общение с Богом. Это то, что он испытывает радость. В чем он испытывает радость? И это его страстное желание. Это просто потребность его. Человек, имеющий эту жизнь, читает Библию не для того, чтобы избежать гнева Божия. Не для того, чтобы в глазах других не выглядеть невежды. А потому что в этом заключается сила жить победоносной жизнью. Вы понимаете? Не для того, чтобы потом пришел, спросил, ты читал Библию, да, конечно? Поставил себе птичку. Нет, потому что мы понимаем, не читая Писания, мы не знаем, как нам следует, как нам поступать, как действовать. Это то, что дает нам силы бороться с грехом. Это то, что помогает нам находиться в процессе совершенства. Человек, имеющий Христовую жизнь, поклоняется Богу не ради успокоения своей совести, обвиняющего. Он все это и другое делает, потому что получил вечную жизнь, и в этом он находит радость. Радость вообще не с Богом. Дорогой друг, человек молится и кается не потому, что его заставляет это делать, а потому, что это делает в нем вечная жизнь, потому что это он хочет сам. Он испытал благодать Божия и знает трудности, проблемы, связанные с греховной жизнью. Он знает, что только сила вечной жизни, которая явилась нам, приведет его к совершенству. Давайте вернемся опять к нашему тексту. Итак, Иоанн начинает свое повествование со слов «Он говорит о том», то есть о личности, о Иисусе Христе, который есть блага и весь – Жизнь вечная и источник совершенной радости. Жизнь, которая была от начала, мы читаем в нашем тексте. И Иоанн, включая и всех апостолов, говорит, возвещает. Они желают возвестить, они желают нам поделиться тем, что они пережили. Он говорит, возвещает, свидетельствует о том, что они слышали, они видели своими очами, они рассматривали и осязали своими руками о а слове жизни, вечной жизни, которая явилась и которая была у Отца. И они были свидетелями Бога воплощения. Иоанн мог говорить, слышать, осязать Слова у Божьего. Вы можете себе только представить. Иоанн был непосредственно с, с, говорил с тем, который является нашим Господом. Я, когда размышляю, меня просто поражает, какую привилегию имели апостолы иметь общение с самим Господом. Но такую же привилегию и мы сегодня имеем, когда мы молимся и обращаемся к Господу. Это удивительное чудо. Бог в своем могуществе уничижил себя чтобы стать как один из нас, чтобы явить нам славу Отца Небесного. Сегодня Саша читал 18-й Псалом, 18-й Псалом, да? Читал, говорил о величии Бога. Мы, просто нам действительно тяжело понять Бог, который написано, что не вмещает его, небо не вмещает, да? Бог, который поставил землю, повесил землю ни на чем, который дал эти физические законы, которые сегодня существуют, нас в и Он уничижил себя, Посмотрите, какое смирение. Уничижил себя, став как один из нас. Мы читаем это филиппийцам. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он желал принести нам эту настоящую радость. Христос пришел принести жизнь, показать Отца, чтобы сделать верующие в Него участниками Его славы. Он сделал ради нашего спасения. Он сделал для того, чтобы исполнить волю Отца Небесного. Дорогие друзья, если вы имеете совершенную радость, то есть, и есть, это и есть отражение присутствия в вас в вечной жизни, Слова жизни. Если вы испытываете настоящую радость, значит, Слово жизни в вас пребывает. Если Слово Божие пребывает в вас, если Слово жизни пребывает в вас, значит, вы можете испытывать эту настоящую радость. Я хотел обратить ваше внимание на прилагательное. Здесь мы читаем «вечный». Это Слово 17 раз употребляется в Евангелии от Иоанна и 6 раз в Первом послании от Иоанна. И именно в этом послании это слово потребляется как определение. Прилагательное, которое отвечает на вопрос, какой, да? Вечный, то есть показа промежуток времени. Но не промежуток времени это время показано. Но в нашем контексте она используется как определение, которое определяет качество вечное. Качество этой жизни. Поэтому слово больше обозначает не сколько бесконечность жизни, сколько ее стабильность и устойчивость, вечная. Она стабильная и устойчивая. Так как в мире сегодня ничего нет устойчивого, то вот то, что хочет предложить Бог, это стабильное и устойчивое. Вы представляете? И эта жизнь вечная Бог нам дает. Это не просто что-то. Это устойчивость и стабильность. Это слово раскрывает природа Бога. И эта жизнь явилась нам. И кто принимает эту реальность, тот имеет эту жизнь в себе. И этом есть сила для получения совершенной радости. Вы понимаете? Мы можем сделать определенные выводы. Бог нам дал эту вечную жизнь. Она в нас. И поэтому наша жизнь должна быть устойчивой. Вот что пишет немного позже апостол Иоанн в этом же послании, только в 5 пят... главе 11-13 стих. Свидетельство Сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Смотрите. Что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Имеете Сына Божия, имеете жизнь вечную. Имеете жизнь вечную, значит вы имеете Сына Божия. Я думаю, вам приходилось много раз слышать выражение такого типа: чтобы спасти свои души, нужно делать много добрых дел. К сожалению, сегодня существует много религиозных течений, которые строят на этом свое богословие. Но часто те, кто придерживается такого богословия или мнения, действительно вначале принимают решительные меры по изменению своего образа жизни, однако быстро устают, и их жизнь возвращается в прежнее положение. Эти люди начинают с огромным энтузиазмом, с большими планами, но вскоре их пыло ослабевает. Они делают добрые дела и, кажется, возрастает, однако их можно сравнить с растениями без корня, которые быстро появляются и также быстро увидает. Может, вам когда-то приходилось наблюдать ситуацию, когда обезглавили курицу. Никогда не видели, когда курицу обезглавили? Видели. Может, многие сами это делали. Я лично много был свидетелем. И когда вы курицу обрезаете голову, знаете, она еще судорожно так э, поддергивается. Делает такие движения. И вам кажется, вот если сейчас отпусти ее, что с ней станет? Как будто она побежит. Но вы понимаете, что это еще определенное время, и она отпрыгается, да. Почему? А потому, что в ней нет жизни. В ней нет просто жизни. Точно так же влитят и те, которые с большим энтузиазмом, с сильным порывом, с большими намерениями начинают, но постепенно истощаются. Ответ понятен, потому что в них нет жизни Христа. Поэтому у них нет силы жить ради Христа. Напротив, в жизни истинного христианина, я имею того, в жизни которую произошло полное переосмысление мышления, продолжает действовать, изменяя его, потому что в нем источник вечной жизни, Божьей жизни. А качество этой вечной жизни есть стабильность, постоянство, устойчивость. Давайте немножко поближе еще посмотрим. Это второе, что я хочу сказать. Историческое явление. Историческое явление «Слово жизни». Иоанн от имени апостола возвещает, что они были историческими свидетелями, они имели различные аспекты взаимодействия с воплощившимся Христом. Например, он пишет от Иоанна 19 главе 35 стих, «И видевший засвидетельствовал и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Иоанн пишет о себе, он говорит, «Я был свидетелем, он был у распятия». И то, что я передаю, это не просто иллюзия, это не просто вымысел, это не то, что мне приснилось во сне. То, что я говорю, это свидетельство, оно имеет историческое значение. Поэтому в нашем отрывке он описывает различный опыт общения с Христом. Он желает, чтобы его последователи имели этот же опыт, чтобы иметь совершенную радость. Например, слово «услышали». В нашем тексте находится не в совершенной форме глагола, он обозначает действие, которое еще продолжается, незаконченное. То есть, то, что Иоанн продолжает слышать это Слово. И даже когда Христос не был, не было, он слышал Слово Жизни. И об этом историческом опыте он хочет нам донести и рассказать. Но он не только слышал, он говорил, что они его видели. То есть, они имели с ним визуальный контакт. Это была не иллюзия, не призрак, не какое-то духовное видение. Не виртуальная реальность, о которой мы сегодня уже говорили, а реальная историческая личность. Он продолжает и развивает мысль, добавляя, что они видели своими очами, что рассматривали и что сизали руки наши. Видеть – это значит испытать интеллектуальное воздействие. Они видели своими глазами, то есть были личными свидетелями. Вот как вы сейчас сегодня, я вот среди вас нахожусь, вы меня видите, и вы испытываете определенное влияние, которое оказываю я на вас, в том, что я говорю вам. И вы получаете определенный опыт, или приобретаете то же самое говорит, Иису, говорит Иоанн. Они видели, они таким образом познакомились с Ним. Они знали, чем Он живет, что Он желает. Дальше Он употребляет, которое здесь слово, рассматривали, то есть приложили усилия, чтобы ближе познакомиться. Поэтому это все имеет историческое явление, которое изменило не только жизнь некоторых людей, но и историю всего мира. Он желает поделиться этим опытом общения с физическим лицом. Это то, что действительно изменило людей. И вы, вы понимаете, представьте себе, это группа небольших, группа, небольшая группа, которая была, которая возникла, и вот во главе с них Иисус Христос. Я думаю, что если это было по-человечески, то римское правительство в то время просто заглушило бы это, как и другое многое. Но это мы еще раз видим, что это не просто человеческое было, что это было дело Божье, И поэтому оно сегодня распространяется. Посмотрите, какое влияние оказывает христианство на сегодняшний, в сегодняшнем мире. Помните ситуацию с Фомой? Я просто не буду зачитывать этот отрывок из-за недостаточно нашего времени. Когда другие апостолы увидели Христа, а Фома не увидел. Они говорят, мы, мы видели Христа. А Фома говорит, но ну, я не видел, поэтому не могу уверовать, не могу поверить в этому. И Иисус был милостив к ним, и он дал возможность и ему увидеть. И вы помните, когда Фома вложил свои персты, персты, или персты э, в раны Иисуса Христа, то он сказал, Поверил. То есть, он уверовал. И мы читаем это в 28 стихе, Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». То есть, он поверил, что это Господь. И 29 стих читаем, Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня». Вот это слово «увидел». Увидел и имел определенный опыт. Приобрел при этом определенный опыт. Поэтому дальше читаем блаженное, невидящие и уверовавшие». И это, между прочим, обращение сегодня к нам. Блаженны вы, если поверите тому, что говорят те, кто видел это историческое явление. Мы блаженные, то есть счастливы, если мы поверили то что, говорил, то, что говорили апостолы, то, что они желали передать нам. Недавно мы с братьями размышляли, что нужно делать, чтобы Писание могло действовать в жизни верующих людей. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что это откровение, которое явилось нам, чтобы дать нам настоящую радость, это явление, которое я называю словом жизни, не является авторитетом. Слово жизни не является авторитетом. В нашем отрывке Иоанн говорит, что опыт, который он получил, связан с словом жизни. Вот это слово «о», которое можно еще привести как «вокруг», то есть все, что связано с Христом. То есть мысль Иоанна заключается в том, что слово жизни включает и благую, для евангельскую весть, и историческую реальность в, в вечной жизни Иисуса Христа. Поэтому один толкователь пишет, Иисус есть не только проповедник Божьей в вести, но и сама весть. То есть когда апостол Павел пишет 1 Коринфянам в 1 главе 23 стих «Мы проповедуем Христа». То есть, он не говорит только что о личности, о исторической личности, но сюда и включается и благая весть. Сюда входит и искупление, и освящение, покаяние. То есть, все, что связано с Иисусом Христом. Когда мы говорим, что мы проповедуем Иисуса Христа, Христа распятого. Слово жизни и есть эта благая весть, в котором есть жизнь, в котором способна дать жизнь. Отличие лишь в том, что первое можно было слышать, видеть, осязать, а второе в том, что мы принимаем через веру а то, что нам передали апостолы. Поэтому неподчинение Слову жизни этому авторитету есть отказ от подчинения Богу. Ну, может кто-то не согласится и скажет, ну подожди, я с тобой не согласен, мы любим Писание, мы читаем Писание, но проблема не в том, как много вы читаете или мало читаете, Проблема в том, насколько вы принимаете как авторитет то, что вы читаете. Насколько вы признаете как авторитетную вещь, которая способна менять жизнь. Когда я посещал в свое время на апостольскую церковь, я был уверен в правоте этого учения. Но это учение было построено на преданиях, на человеческих мышлениях, а не авторитете Писания. Сегодня мы тоже часто принимаем больше человеческое вне, чем авторитетность Писания. Я говорил уже несколько раз, еще раз хотел просто упомянуть, когда мы занимались вот по воспитанию детей, мы видели, которые проблемы, которые поднимали, и говорили, ну, мы говорим, вот Писание же так учит, Ну да, я поднимаю, я согласен с этим. Но это не получается. Или когда был момент такой, когда одна пара собирались жениться, и один был верующий человек, другу нет. И мы говорили, что Писание говорит о том, что нет ничего общего с неверным в основании 1 Коринфянам. Ну, ты понимаешь, Рома, как? Я же этого человека люблю. Я говорю, ну, не будет благословения. Нет авторитета Писания. Когда говоришь, что жены должны быть послушны своим мужьям, мужья должны любить своих жен. Ну, зачем, говорит, так, так сразу высокую такую планку? Нужно потихонечку, нужно понять, осознать. Нет, если ты пережил встречу со словом жизни, если это для тебя авторитет, то должно быть радикальное изменение. Часто такие выражения звучат, да, это все правильно, я согласен, да, это так и есть, это хорошо. Я все это знаю. Но помимо жизни все по-другому, практика жизни говорит по-другому. Или наш опыт подсказывает, или я так это понимаю. Но скажете, где же тогда подчинение авторитету? Вы хотите сказать, что Бог чего-то не додумал, чего-то не доработал? Не пахнет ли это бунтарством? Братья и сестры, слово, дающее жизнь, построено на авторитете. Его требует, и оно требует к себе под, подчинения, полного подчинения, не частичного. Не просто под, это, это подходит мне, с этим я согласен, а это не подходит для меня, потому что это еще не прошло время. Сегодня действительно слово Божье подается очень большим нападкам, когда говорят, она устарела, она не, не, не с нашим временем не совпадает. Но это отказывается и поэтому возникает столько различных ну, проблем и сложностей. И он говорит, Бог дал нам откровение. Слово жизни явилось нам, но нам нужно это принять, поверить в эту реальность, признать авторитет этой вести. И задача этой вести – сделать нас способными жить и иметь настоящую радость. И вот здесь очень важный момент. Если этого шага в вашей жизни не было, если для вас это является лишь хорошей информацией, если слово жизни не является авторитетом, то есть вы не подчинились Ему, то вы не можете иметь настоящую радость. Если вы хотите иметь настоящую радость, вам нужно подчиниться Слову Божьему. Вам нужно признать как авторитет. Признать его как авторитет. И знаете, говоря о радости, я не говорю о том, чтобы хорошо покушать. Потому что вы покушали хорошо, через некоторое время опять у вас настанет голод. И я не говорю о том, что... Э... Вы должны что-то приобрести, потому что вы приобрели эту вещь. Или она устарела, или она испортилась, или она поломалась, или что-то новое вышло. Я говорю говоря о радости, я говорю о константной радости, которую мы можем иметь только в Господе. Помните апостолу Павлу? Он радовался, когда все было хорошо. Он также радовался, когда ему было очень тяжело. Потому что в нем было слово жизни. В нем присутствие Бога. Если вы присутствуете в Бога, если вы пребываете в Бога, и Бог пребывает в вас, вы испытываете настоящую радость. Поэтому автор послания продолжает. «И все пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна». Автор хочет, чтобы вы или мы могли испытать радость, которая царит между отцом и сыном, а эта радость всегда совершенна. Настоящая радость, которая существует внутри взаимоотношений троицы. Не та радость, которую сегодня представляет человек, а та радость, которая находится в Троице. И она очень сильно отличается от человеческой. Бог не имеет никакого изъяна. В нем нет недостатка радости, блаженства. Господь всегда и безмерно счастлив. Человек же от недостатка своего совершенства имеет внутреннюю пустоту, и это потому, и поэтому он вынужден обращаться за удовольствием к внешним личностям, предметам, силам или каким-то радостям. Проблема в том, что человек постоянно испытывает удовлетворенное желание или тоску. Человек рождается не в самодостаточном, нуждающемся, но удовлетворенном. Ну вот посмотрите на свою, свою жизнь. Большинство, рождающихся на земле, как это происходит в жизни? Рождаемся, мы ничего не приносим с собой и ничего не знаем. Мы ходим в детский сад, если кто-то ходил, потом в школу, на это уходят годы. Каким-то образом заполняет нашу бездну, неведение. Родители на свое время, как мы... Как родители заставляем наших детей делать многое, чего не хотелось бы им делать, тоже заставляем наших детей, как и наши родители заставляли в свое время нас, чтобы таким образом мы преодолевали какие-то трудности, наши слабости, накапливали знания, укрепляли тела, учили каким-то манерам, приобретали рассудительность. Но Бог устроен совсем по-другому. Он от вечности совершенен и вполне удовлетворен. Он не нуждается в обучении. И мы, в принципе, не можем ничему ему предложить. И если наша радость в Господе станет действительно нашей радостью, и мы действительно сможем пережить эту радость, которую существует Троица, мы можем иметь на эту настоящую радость. Друзья, это будет самым дорогим, самым ценным, потому что она никогда не наскучит нам, не разочарует, не подведет. Важно понимать, что у этой радости вообще не существует рамок. Поэтому я желаю себе и вам, чтобы Божья радость наполняла наше сердце. Но в полной мере эту радость мы сможем испытать, когда войдем в его обитель. Мы читаем об этом в Матфея 25 главе 23 стих. «Добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Другой друг, на чем ты строишь свою веру? На авторитете Писания? На слое жизни? Она явилась, чтобы мы имели настоящую радость». Господь принес это на настоящую радость. Имея настоящую радость, человек проникает с утверждением, провозглашает, достигая других в том, чтобы они могли испытать настоящую радость. Если мы переживаем это благословение, то мы благословляем тех людей, которые находятся вокруг нас. Я хотел закончить этот, свою проповедь этим отрывком, еще раз прочитать этот отрывок, для того, чтобы еще раз вспомнить перед тем, как мы возьмем время для молитвы. 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем. И возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И все пишем вам, чтобы радость ваша была совершенно. Я хотел, чтобы мы сейчас, когда встанем и будем молиться, подумайте, кем для вас является Христос? Имеете ли вы Божью жизнь? Можете ли вы по-настоящему переживать Его силу в вашей жизни? Наслаждаетесь ли вы Богом? Получаете ли вы радость, находясь в общении с Богом? Если Божья жизнь в вас, то вы имеете на это настоящую радость. Пусть Господь вас благословит. станем по возможности, да, я бы предложил, может быть, кто-то из средов и после закончил заключительную молитву.